0: Está no ar o Bota na Roda, o podcast da mobilidade. Fala, turma!
1: Estamos aqui novamente para mais um Bota na Roda, o podcast da mobilidade. E como sempre, a gente traz pessoas que já contribuíram e contribuem aí para o mercado de mobilidade. Hoje a gente tem um baita player de mercado, um cara fantástico, que tem uma trajetória incrível da mobilidade. Ele vai dividir um pouquinho dos ensinamentos aí com a gente, mas para bater esse papo comigo, eu convido aqui a RS, meu parceiro. Vamos lá, Tiagão,
2: mais uma vez aqui, hein? E hoje trazendo experiência e conhecimento, hein? e Vai ser um episódio imperdível. E vou convidar aqui também, vou chamar o Vini para participar com a gente. Vini, vai ser bom demais, hein? Chega aí. Com
0: certeza, Tiago, com certeza, Santana, o bate-papo vai ser muito rico. E hoje a gente tá no 23º episódio do nosso Bota na Roda, e vamos viajar, sabe para onde? Para Salvador. Vamos ter uma conversa especial aí com o Antônio Dionísio, ele que foi diretor de compra, logísticas de frotas de veículos leves e pesados durante anos e hoje vai compartilhar um pouco aí de sua história conosco. E aí, Dionísio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por participar, aceitar o nosso convite de estar aqui
3: no Bota na Roda. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite, estou muito feliz e espero poder contribuir aí na, nesse debate que vamos fazer aí com algumas informações da minha experiência nesses poucos anos aí que eu tive Dionísio como
1: é comum o no nosso bate-papo aqui no nosso Bota na Rosa antes de a gente entrar no tema atual né sobre mobilidade como é que tá o movimento de é, do mercado de locação de veículos a gente gosta de, de entender jornadas né e trajetória okay. eu queria que você dividisse com o nosso público aqui com os nossos ouvintes um pouquinho da sua trajetória como é que você caiu de paraquedas nesse mercado e construiu uma carreira brilhante aí nesse segmento? É gente. Como que
3: tudo começou e como é que foi um pouquinho dessa jornada? Veja bem, eu tenho que tomar cuidado para não ocupar o podcast todo, né? Mas o que que acontece? Eu sou de uma família do interior de São Paulo, uma família bem simples, lá na região de Presidente Prudente. E aí, naquela época, quando você chegava aos 18 anos, praticamente ninguém ficava na sua cidade. Ou você prestava concurso do Banco do Brasil ou Petrobras, que eram, vamos dizer, os ícones do momento. né? Eu, na verdade não, não cheguei a prestar um concurso desse, mas fui para São Paulo, para a capital, e lá eu entrei no Banco Bamerindos, quer dizer, continuei no ramo de banco, que também era uma, uma profissões muito visadas na época de grande valor, né? E aí fiquei 10 anos no Banco Bamerindos, eu circulei o interior de São Paulo todo, várias agências, porque se você não aceitasse as, as transferências, você também não mudava de cargo, né? E aí eu saí do banco depois de 10 anos, casei com a pessoa do banco, encontrei minha esposa lá. E eu peguei aqueles planos todos, né, que os, os mais antigos aí conhecem, plano cruzado, cruzeiro, corta de zero, então tudo isso aí eu vivenciei. Chegou uma época que eu falei, chega, o banco não dá mais, aí eu saí do banco e fui trabalhar na antiga Perdigão, que hoje é BRF, isso lá em Bauru. Aí, da Perdigão, eu fiquei sete anos na Perdigão. Também, né, na época, era gerente administrativo, gerente comercial, gerente de logística. E da Perdigão, eu vim para Salvador, para trabalhar na Perdigão, e que hoje é a BRF, né? Ela se juntou aí com um grupo, é um grupo enorme, que é a BRF. E da Perdigão, eu fiquei aqui em Salvador um bom tempo, saí da Perdigão e entrei no Grupo LM. Isso em 1995, eu fui para o Grupo LM. No grupo LM eu trabalhei 25 anos Eu saí no ano passado E onde eu entrei como gerente de operações E lá dentro eu passei a diretor E aí eu fui diretor de seminovos Mas na, na parte de atacado por alguns anos Na verdade eu fui diretor de compras E seminovos por alguns anos Depois quando quando eu entrei na LM Acho que ela tinha uns 2 mil carros na época E eu saí quando eu saí ela tinha mais de 30 mil então, eu vivia essa história toda, né? Ainda em determinado momento, eu era diretor de compras e também cuidava da parte de venda de atacado, porque não tinha varejo na época, não vendiam para varejo. E depois, em alguns anos, eu, em determinado momento, eu fiquei sendo sendo só diretor de seminovos. Foi na época até que o Taveira veio e ficou com compras. Aí, depois, voltei e invertei a posição. Veio um diretor de seminovos e eu voltei para a compras de logística. E aí entra o mob, desmob, todo implacamento emplacamento, documentação, que a gente pode falar um pouco mais na frente, que é onde tem muita demanda e muitos assuntos aí. E na minha vida, eu trabalho desde os 11 anos, né? Meu pai colocou para trabalhar num naquele antigo mercadinho de secos e molhados. Eu tinha 11 anos, praticamente sem ganhar nada na época, que hoje, se fosse avaliar isso, seria problemático colocar uma criança para trabalhar, né? Mas era para ter, adquirir responsabilidades. E aí, eu tô aqui na Bahia já há mais de 30 anos. Já, já virou pra, praticamente um baiano, né, Dionísio? Ah, sim, não, não volto mais o interior de São Paulo, não, apesar de gostar muito, mas não. Minha vida tá toda estabelecida aqui, com filhos, tudo.
1: Não, legal demais. E, e dentro dessa sua trajetória aí, né, você comentou que você passou por inúmeras diretorias, né, áreas específicas, tocou várias é, é, áreas dentro do, da DLM, hoje que é um dos grandes players de mercado. Conta para gente nessa história, nesses 25 anos aí de jornada, é, alguns desafios que, que tiveram no, no caminho. Como que vocês trataram esses desafios aí? Como é que vocês
3: resolveram esses problemas aí? Nossa, desafios são muitos, né? É difícil lembrá-los todos, né? Porque uma empresa que vai crescendo, que eu entrei com 2 mil e termina com 30 mil, você imagina quanto eu não vivi, né? Então, eu acho que um grande desafio foi transformar a venda de carros seminovos praticamente numa mesa de marketing. Porque no início você tinha o comprador que vinha lá, você atendia mostrava os carros para ele e tal, só que depois houve uma expansão do volume de frotas e não tinha como mais fazer isso. Aí nós montamos um esquema que eu tinha lá quatro ou cinco vendedoras, depois vem um gerente e elas com a evolução da tecnologia, o próprio WhatsApp e tal, se fazia o contato com o Brasil todo e mandava foto dos veículos e se fechava o lote de carros sem a pessoa ver os carros. Então nós vendíamos carros para o Brasil inteiro. Sem, sem as pessoas visualizar os carros. Hoje isso é até comum as plataformas existentes que tem aí, mas eu estou falando de muitos anos atrás. Então eu acho que isso foi um processo desafiador e inovador na época. Hoje falar dele vamos dizer ele está totalmente atrasado porque tem todo mundo hoje compra sem ver, vende sem ver pelas plataformas que existe. Mas na época não existia, existia e carros, automóveis que já eram tradicionais, mas Nessa maneira, vender para atacado, assim, não. Eu acho que isso foi um grande desafio. Outros desafios também grandes nessa atividade é o famoso desmobilizar a frota. Né? Desmobilizar a frota é complicado, porque isso é espalhado no Brasil todo, você tem que recolher no Brasil todo para alguma área para poder disponibilizar para venda. E também um fator que é muito trabalhoso, vamos dizer assim, é você trabalhar com implementação de veículos pesados. Quando você fala de caminhão, que o caminhão ele só se completa quando você tem a, o implemento que vai sobre o chassi, porque você não consegue emplacar um chassi, você tem que emplacar o conjunto. Isso, talvez, meus cabelos brancos foram um pouco mais com isso também. Principalmente quando fala de... os equipamentos que tem aí na companhia, companhia elétrica de vocês aí do estado, que eu cheguei a implementar isso aí tudo, mais de 3 mil carros, tudo, cada capricápio dessa aí tem um detalhe, é uma escada de uma maneira, é uma escada que não pode derrubar o funcionário, então são muitos detalhes, muitas horas de, de discussão com o fornecedor, com engenharia, você também não tem muitos fornecedores no mercado, você não pode abrir vários fornecedores, Tipo assim, você não pode distribuir uma flota dessa em vários para implementar, porque isso gera, um faz de uma maneira, outro faz de outra, então, essa parte de implementação é uma parte que é, é bastante desafio. Sem falar de caminhões com tanques de LP, que é esse que, que vocês devem circular por aí, que é os que abastecem prédios, hotéis, que são aqueles tanques grandes de gás. Aquilo é um processo complicado também, porque ele demora quando você tem que fazer um transplante, demora a construir, ele tem muitas normas técnicas e é atestado, e é retestado, não pode ter vazamento tudo saiu eu vejo com um grande desafio. Você negociar uma compra grande de carro, de carros com a montadora, que você já tem um balizamento de preço, um balizamento de desconto, aí é aquele jogo comercial, né? Nem, não é por aí, é aqui, você vai sentar numa mesa, que na época hoje é tudo um home office, né? mas na época era tudo, você ia em São Paulo, ia de manhã fazer um bate volta, voltava à tarde, para discutir uma compra de mil carros, 500 carros, e aquela história, num volume, meio por cento faz uma diferença absurda, né? Mas isso aí se chegava fácil. Agora, depois que você comprava, aí que começava, vamos ver, né? É faturar, é receber, é entregar, é emplacar, é imobilizar, é desmobilizar e então, tal. É um grande
1: processo isso aí. E o, e o legal disso tudo, Dionísio, é que, na verdade, esse ciclo operacional de uma locadora, né? Você, você, você tem que pensar. Dentro do fluxo como um todo, Um né? funding para captar é, recurso para poder mobilizar né? onde que. buscar capital barato no mercado. Depois que, eu, depois que eu tenho o funding, comprar bem, né? você tem que saber comprar bem, negociar bem com as fábricas. Com um negócio que você comprou alocar no cliente, no fornecedor e adaptar né, os projetos. É interessante que, você contando aí dividindo com a gente, você tem pô, companhias elétricas, né que você tem as adaptações, você tem empresas de segmentos distintos que os carros, né, os, as ferramentas ali que vão ser utilizadas ali, elas têm, têm que ser adaptadas ao cliente. Né? Então, você tem que aprender a adaptar aqueles veículos na necessidade do, do cliente e pensar o seguinte, qual que vai ser o ciclo operacional desse carro? Quantos meses eu vou ficar? com esse cargo meu ciclo, é, tentando manter o mínimo de avarias possível para poder fazer uma desmobilização legal, né? então, ou seja, é, com preço atrativo, né? sem perder muito valor, então o um ciclo operacional do, 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 do modelo de negócio é algo espetacular e cada uma dessas etapas específicas, se você não fizer bem, você perde vantagem competitiva é, mercadológica. E, mas me tira uma dúvida aqui com relação à desmobilização, né? Então, como você passou por um processo de crescimento, igual você falou, de dois mil veículos para 30 mil veículos, esse processo de desmobilização ele passa a ser algo extremamente relevante, né? Porque uma coisa é você fazer um ciclo de dois mil carros e agora você passa a fazer um ciclo de 30 mil, né? Você falou que vocês tiveram que inovar lá no passado para poder fazer essa venda sem visualizar. Por quê? Porque agora passa a ter muitos veículos na frota. Além dessa questão do WhatsApp, como é que vocês faziam para poder desmobilizar frotas? Como é que, qual é a sua experiência de desmobilização de frotas de forma geral? Podia dividir um pouquinho com
3: a gente? Sempre, lógico, eu sempre trabalhei com equipe, não muito, uma equipe justa, vamos dizer assim, né? pequena, mas muito alinhada, eu sempre valorizei muito a equipe também. O que, é que nós fazíamos? A gente tinha contatos em, com transportadoras, com empresas de fretes, e usava muito também os próprios fornecedores da área de manutenção. Então, vamos dizer, lá em Belém, se eu tiver uma oficina grande que ela pode receber cinco carros, tanto na entrega quanto na desmobilização, a gente fazia essa parceria de desmobilizar lá até tirar para um outro pátio ou arrumar um comprador lá. Ah, tá, mas então eu tenho agora em Recife sem carros para ser desmobilizado de um contrato único. Aí eu teria que arrumar um pátio para poder tirar do cliente, porque exatamente, tem carros que tem implemento, que você tem que tirar implemento, tem que tirar adesivo. Você não pode colocar para venda um carro com essas especificações, o carro tem que estar limpo. As empresas exigem que você não divulgue o nome dela na hora da venda, né? para não ficar circulando aí no país. Então, nós fazemos parcerias com o Brasil todo. Locações de pátio, parcerias com os fornecedores, onde tinha para poder desmobilizar isso. E com essa informação de relação de carros, era passada para seminovos, e seminovos tentavam fazer a venda no local mais distante possível, porque qualquer remanejamento, você gera um custo de frete. Então, claro que nós também fazíamos análise de, bom, o carro em Recife ele não tem um preço de mercado bom, mas em Salvador tem, então, o valor de trazer um carro para cá, vale a pena trazer para vender aqui, vale, então traz. Então, era raciocínio financeiro o tempo todo, né? E aí também um desafio grande, que eu não falei um pouco antes, mas que eu até lembrei agora, Na hora de comprar o carro, e essa parte era na minha minha diretoria também, era visualizar a depreciação dele, na realidade, a precificação futura de quanto ia vender aquele bem. Você falar isso de um carro popular, de um carro red, você até tem algum histórico, tal mas quando você pensa num num, num caminhão, numa picape adaptada que roda na companhia elétrica, como é que eu vou vender isso daqui 4, 5 anos? Então, aí tinha muito... Um bola de cristal mesmo, né? O histórico que você já vivenciou. É tentar ouvir um pouco da montadora se aquele carro ele vai sair de linha, se não vai. Porque quando sai de linha também você tem uma depreciação em todo, todo o seu histórico, né? Toda a sua frota. Então aí era, claro, acertava muito, errava muito também. Mas isso, eu diria que essa aí era um, um dos momentos mais difíceis, né? E porque isso gera... Uh, sempre alguém preocupado com você, né? principalmente a parte comercial. Sim, mas você está colocando esse carro vai vender daqui a dois anos só por esse valor, esse carro vende mais, porque cada um estava cuidando das suas metas e cuidando dos seus resultados. Né? Ô, Antônio, muito
2: legal a sua colocação, e eu, eu ouvindo, assim, ouvindo você falar e relembrando desse, desse ciclo todo, né, da parte operacional de um negócio de locação, ele me faz trazer para o momento presente, todo esse cenário, né? Porque trazendo para o momento presente, a gente também teria que se adaptar hoje a situação desse mercado do jeito que está, né? Então hoje, hoje por exemplo, a compra de carros está comprometida, né? A aquisição de carros, né? E consequentemente né? o ciclo e a venda também acaba sendo comprometido. Então, dito isso, eu te pergunto: qual que é a sua visão de médio e longo prazo com relação à retomada? Do mercado a situação anterior, ou seja, montadoras fornecendo cada forma que forneciam anteriormente, e locadoras voltando para o seu ciclo normal. Como é que você enxerga isso?
3: É, talvez essa pergunta mais difícil que vocês vão me fazer hoje, né? Porque não sei se alguém tem essa resposta aí, não. Mas assim, eu acho que a montadora, pelo que eu tô vendo aí, essa falta enorme de chip, que às vezes é um detalhe que tá faltando, um pneu. Eu já soube que tem caminhão aí sendo entregue, faltando pneu, chega no concessionário, o pneu vem depois e tá? tal. Porque está tendo uma demanda bastante de, de, de caminhões, né? Eu tô achando que pelo menos mais um ano aí para a montadora dar uma estabilizada. Mas tudo vai depender ainda da Delta nesses países aí, no mundo asiático, que muitas coisas também vêm de lá, né? Acho que essa parte de chip... Eu vejo que também... Eu não tô acompanhando diretamente, mas eu imagino que a pandemia deve ter deixado vários fornecedores pelo caminho aí, então até formar uma nova cadeia de fornecedores não é simples. É, é complicado isso aí, viu? As, as locadoras hoje estão tá passando uma situação muito atípica. Eu não vivi isso, uma dificuldade de compra dessa maneira. Eles estão com um lado muito positivo, que é a venda hoje, né? Mas é o que eu penso. Se o empresário hoje ele não for um empresário consciente com boa estratégia, ele tem que tomar muito cuidado com o fluxo de caixa dele, porque ele talvez tá fazendo um fluxo de caixa muito bacana agora, mas ele tem que saber que está atento que a nova compra, aquele desconto que ele tinha, no momento não vai ter, e eu não sei se tão cedo vai voltar aqueles descontos que todas as grandes locadoras tinham. Porque as montadoras também, elas pô, são visionárias e são geridas também internamente, mas muito com visão internacional também, e eu acredito que várias delas reduziram suas equipes, os resultados para elas não estão ruins, porque mesmo vendendo pouco, os resultados, as margens estão boas, eu acho que houve uma adequação, claro que aquela grande corrida que tinha de ser o número um uh, nos índices da Fena Brava, eu acho que isso aí mudou um pouco, então nós podemos estar vivendo um novo cenário pela frente. Nesse ponto específico de compra de veículos, né
1: dessa dificuldade de compra de veículos, oh, Dionísio, pelas faltas de, de, de equipamento, né, pelas fases de ter ficado parado, esse momento de gap que a gente vive, como é, você falou, talvez volte daqui a um ano, não, dá pra, não tem como prever ainda quando ter a normalidade. Mas você enxerga a possibilidade, por exemplo, a China, Tem inúmeras montadoras de marcas distintas e gera oportunidade de vir agora para o Brasil. Você enxerga novas marcas, novas montadoras, aproveitando esse momento de escassez, digamos assim, para poder tentar abocanhar uma fatia do market share brasileiro? Como
3: você visualiza isso? Eu acho que isso pode vir, sim, como vieram outras no passado aí. A própria Cherry, que acabou sendo assumida pelo Caoa, outras marcas também. Mas eu acredito que isso ela vai ter uma ascendência gigante em poucos anos não. O brasileiro ainda tem um pouco de restrição. Eu não vou condenar o produto. Eu acho que hoje já se melhorou muito. Tem muitas coisas boas. Mas o brasileiro tem uma, um delay aí para poder sair das, das marcas da, das montadoras um pouco tradicional. Mas eu acho que eles podem pensar assim.
0: Eu queria fazer uma pergunta. Você tocou alguns, algumas vezes? É, falou sobre é, locação de veículos pesados. Eu acho interessante a gente trazer esse ponto aqui para os nossos ouvintes eu queria que você comentasse assim, quais são as dificuldades que as locadoras hoje têm de operar implementar e implementar a locação de veículos pesados hoje no Brasil.
3: Eu acho que isso é um nicho que poucas atuam hoje, né? As maiores estão atuando, mas eu vivi uma época que acho que não tinha nem duas no mercado que atuava nisso. Talvez as a LM foi uma das pioneiras, né, no momento. É um, é um nicho bem diferente porque você tem que ter alguém especializado na, na, na manutenção disso, mesmo que você não faça nada interno, porque hoje não é esse o foco, né? Tudo é terceirizado, mas tem que ter um gestor que domine o assunto, porque ela não é você trocar um detalhe de um carro, de um hatch, são peças muito caras. É, então tem que saber precificar isso, não é simples. Também não é um produto que você loca por um ano, ele tem que ser pelo menos cinco anos ou três anos, dependendo, senão não viabiliza. É a manutenção de todo o implemento, tem que saber entender isso. E, repito, e trabalhar com a implementação disso. O tempo de você implementar, o tempo de compra, demora. Descobrir fornecedores no país daquele produto específico. É um nicho bem diferenciado. Você tem que se especializar nisso. E a revenda também, né? Hoje está tudo, tá bom para todos os produtos, mas eu vivi época de caminhões, crise financeira, crise monetária que nós tivemos aí anos anteriores, que caminhões ninguém queria nem de graça, porque o mercado, a economia ficou totalmente reduzida e ninguém compra caminhão para passear, caminhão ele tem que ter um, um fim operacional, né? Bacana, Dionísio. O, o produto hoje para as locadoras que está tá sendo muito
2: divulgado é o carro por assinatura, né? Esse é o produto que hoje está grande parte das locadoras no Brasil estão implementando, mas é um produto novo no Brasil, né? Ainda vai ter aí que a gente conhecer mais para começar a se adaptar.
3: Uhum.
2: E, e montadoras e locadoras também estão. Tomando frente aí desse, desse produto, né? estão lançando esses produtos. Como você falou de todo o ciclo operacional de um locador e da dificuldade, manutenção, é, credenciamento de fornecedores, enfim, todo esse ciclo operacional que, que é envolvido aí no, no pra, pra um locador de veículo, eu te pergunto o seguinte: você acha que, loca- que concessionárias e montadores elas estão prontas, estão preparadas para atender na plenitude? no segmento de locação,
3: em especial é, carro por assinatura? Não, elas não, eu não digo que elas estão 100% preparadas, não. Não acho que é o know-how delas. Mas eu acho que isso aí não tem volta. Os grupos de concessionários, alguns grandes que eu conheço já estão no, nesse projeto. Mas assim, tudo que eu falei um pouco aqui, rapidamente, o que eu vivi em locação, o concessionário não tem essa vivência. O concessional ele tem um resultado uh, de imediato, ele compra o carro, ele vende o carro, pronto, deu prejuízo, deu resultado, está no caixa. Locação é um negócio a longo prazo, você vai ter que colocar o carro para alocar, você só vai apurar o resultado, não, você vai vender o bem, é, essa maturidade, eu não sei se o concessionário está preparado para isso eu tive conversando inclusive, com um o Muro recentemente e disse para eles eu acho que vocês têm que ter isso no portfólio porque a pessoa vai chegar ele pode não de repente não ter crédito para comprar um carro novo e você pode não, não pode ficar sem oferecer esse produto porque outros vão oferecer no mercado vejo também que o concessionário tem que estar muito atento que ele pode competir com o mesmo showroom dele então ele tem que talvez tem tem que ser um negócio não sei se dentro não sei se próximo mas talvez como empresa diferente, para poder conseguir obter os resultados, que eu acho que dentro do próprio negócio, eu não sei como é, que é a regra também de montadora, talvez não vai poder nem, nem fazer isso. E aí as montadoras também estão competindo com as próprias locadoras de grande porte, aí. eu não sei como que vai ser essa dinâmica aí de negociação, porque eu estou vendo aí a Toyota já com grandes contratos, até que na Bahia já tem um contrato grande de veículos de bom perfil, Eu acho que todas vão vão nesse segmento. Não vejo assim para o concessionário e nem para o mercado. Não não vejo algo que você vai ter milhares de carros tão rápido. Está crescendo sim, mas ainda não é cultura muito nossa do brasileiro. O brasileiro ainda é muito arraigado. Eu quero ter um bem, eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu carro. né? Mas aqueles que estão raciocinando, aqueles que sabem fazer conta financeira, que tem um dinheiro que ele pode aplicar em algo, em outra coisa, que ele vê mais investimento e ele, ele conseguir entender um pouco, alguém conseguir vender para ele, que ele não vai ter depreciação, que ele não vai ter seguro, que ele não vai ter PVA, que ele não vai ter a depreciação enorme no primeiro ano. Eu acho que essa tendência vai acontecer. Dioniso, a gente está
1: chegando no fim aqui do nosso podcast, acho que antes de entrar no nosso ping-pong, que é o nosso momento mais esperado do podcast, quero te fazer uma última pergunta, como que você está enxergando esse movimento do mercado? A gente tem percebido aí que a Localiza, Unidas, tentou um processo de fusão aí, né, que está no CAD, enfim, a gente não sabe se se vai consolidar ou não, né, isso aí não tem como prever, mas além desse movimento de fusão das, da, das duas a gente está vendo um movimento também de consolidação de mercado, né? um processo de M&A uhum. muito robusto das me- médias locadoras comprando pequenas locadoras com o objetivo de crescer inorganicamente. Uhum. Né? E, e aí automaticamente você, é, a, a, você saindo de pequena... A vantagem competitiva das grandes locadoras são, é muito diferente em relação... É, as pequenas. Como que você enxerga essa consolidação de mercado aí? Como é que você visualiza? O que que você acredita nesse nesse esse mundo de mobilidade?
3: Olha, eu eu sempre acreditei que essa isso, essa situação de escala ela funciona em tudo, né? Funciona para você comprar na montadora, como com, funciona para você é, ter cadeia de fornecedores. Então acho que para você ter negociações financeiras né, nos bancos, você ter um porte para você chegar. Isso aí. É, Tipo assim, eu, agora eu estou negociando com gente grande, né? Então eu acho que essa situação da Unidos localiza, eu acho que é mais cedo ou mais tarde. Eu acho que o caso vai aprovar, acho que está gerando muitas discussões aí, mas eu acho que isso aí vai, vai ser aprovado. Eu não tenho informação do, do, das menores, mas eu imagino que todas, são, todas do mercado aí são assediadas para se consolidar, para fazer é, sociedade, ou uma comprar outra eu vejo que isso aí cada vez mais vai acontecer. Talvez dê uma parada agora devido a esse momento mercadológico aí, de pandemia e tudo, que todo mundo ficou um pouco na retaguarda. Mas eu acho que isso vai continuar. Então, legal, cara, porque
1: você que é então nosso ouvinte pequeno, pequena locadora ou média locadora, enfim, é, ficar atento a esse movimento de consolidação, né? Deixar a sua empresa preparada, talvez, para eventuais propostas, é, é muito interessante e a gente está sempre atento que e às vezes você poder vender a sua locadora é uma grande oportunidade e, e estar sempre preparado com né, as informações necessárias porque esse movimento de consolidação a gente tem enxergado muito que, que é uma grande tendência né? e a escala ela gera competitividade você capta dinheiro mais barato, você compra muitas montadoras de forma mais barata porque você tem escala, né? você consegue é, fazer um processo de venda mais estruturado porque você também tem escala, enfim, então o um pequeno competir com um grande acaba tendo os seus privilégios de um serviço mais específico, mas tem que estar sempre atento às oportunidades. Então, eu acho que a, a consolidação ela é uma tendência. E a gente chega aqui no, no momento mais
3: esperado, Dionísio. Eu vou passar a bola para o Vini aqui para poder fazer o ping-pong. Só, só queria ainda complementar um pouquinho a sua pergunta. Eu, acho, eu concordo. Eu acho que os pequenos têm que estar assim, sempre antenados e organizados, eles podem ser comprados totalmente ou ser, fazer... fazer essa consolidação que você falou com outra empresa já de grande porte. E é importante ele estar atento, porque se ele for para uma empresa de grande porte, que se é uma empresa que tem ações na bolsa, tudo, ele pode crescer exponencial junto com a outra, entendeu claro, na sua proporção de sócio, mas ele pode crescer exponencial. Então, às vezes, é, o, o pequeno tem muito amor no negócio, né? porque ele iniciou, tal mas talvez nessa hora ele tenha que pensar um pouco mais estratégico.
0: Maravilha! Então vamos lá para o nosso ping-pong, Dionísio. E a primeira pergunta que eu te faço quem
3: te influenciou? Olha, quem influenciou o início da minha vida, eu diria que não, eu não tive uma influência direta. Eu acho que eu próprio saí do interior de São Paulo em busca dos meus sonhos, e eu tinha sonhos, eu realizei vários, tinha ações de viajar, fiz muitas viagens, conheço alguns países, eu acho que eu, eu realizei muitos sonhos que eu queria. E assim, falando já no processo do, onde eu vivi mais 25 anos, eu tive líder, líderes que me influenciaram bastante. O próprio fundador do Grupo L&M, Luiz Mendonça, é uma pessoa bem estratégica, bem empreendedora. Além dele lá, eu tive outros líderes que me ajudaram muito. Então, acho que é isso. Que livro você está lendo neste momento? Ah, eu estou lendo... Como superar seus limites internos. É um livro que fala um pouco de resistência, de medos tal. É o momento que eu tô, estou... Tô, tô, isso aí... Eu comecei a ler também o 21, 21 lições para o século 21, mas eu dei tô, tô, um pedaço e não concluí não, o que é bom também. Me diz uma fonte de informação sua. Eu acho que hoje não tem como não ser celular, Google, internet, ler algumas informações, estar antenado com o mercado. De vez em quando faço algum, alguns contatos com os meus amigos ainda aí que o Network construí. O que você não abre mão? Eu não abro mão de estar posta da minha família. Eu acho que eu sou muito família. E assim, da ética também, né, eu sempre trabalhei com muita seriedade, quem me conhece no mercado acho que pode falar um pouquinho, é isso aí.
0: O que você odeia, não gosta de fazer?
3: Infelizmente que eu não gosto de fazer esporte, devo, deveria fazer muito mais. Hoje eu só faço pilates e caminho de vez em quando, mas eu entendo a importância, vai dizer que eu gosto de ir para uma academia, infelizmente não é, eu gosto de, eu tenho outros hobbies, mas isso aí não. E o um hobby? Cozinhar, eu gosto bastante. E agora, por um incrível tipo que pareça, nesse período que eu estou parado, eu estou cuidando um pouco de rosa do deserto.
0: Uma ferramenta de trabalho?
3: O celular computador. Eu acho que hoje é os pontos principais. Né?
0: E para terminar, na sua jornada, qual foi o seu maior aprendizado?
3: O maior aprendizado é ir em busca sempre dos seus sonhos, acreditar em você, é valorizar a sua equipe, né? ter uma equipe próxima, humildade. Você não é ninguém sozinho, tem que respeitar as pessoas, entender as diferenças das pessoas, o ser humano que está do teu lado é tão importante quanto você. Independente do cargo que você atua, seja sempre você.
0: Dionísio, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento conosco. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E amigo ouvinte, até o próximo episódio
3: do Bota na Roda. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado. Espero ter contribuído com o objetivo de vocês. Qualquer coisa está à disposição. Grande abraço, turma. Obrigado, um abraço, Janisio. Abraço. <tose>